0: ما در نوانس
1: یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز پادکست نوانس در این زمانه ای که سرعت تغییرات بیرونی و درونی در زندگی اجتماعی و فردی ما خیلی زیاد شده، به نظر میرسه نداشتن برنامه توسعه فردی ما رو از یک سری مزایا محروم میکنه. مثلا اگه یاد نگیریم که چطور میتونیم با افراد بدقلق در محیط کار تعامل داشته باشیم، یا ریشه ازتراب و ترس هامون رو چطور شناسایی کنیم تا بتونیم با اونها مبارزه کنیم و برای سوالات دیگه از این دست پاسخی نداشته باشیم قصن درصد موفقیتمون تو زندگی اجتماعی کاهش پیدا میکنه انتشارات پندار تابان اسپانسر این اپیزود از پادکست نوانس کتاب های علمی و کاربوردی متعددی رو با هدف ارتقای سطح زندگی منتشر کرده. فهرست این اناوین رو میتونید از طریق لینک موجود در توضیحات پادکست ببینید. احتمالا تا حالا بارها و بارها به با خودتون فکر کردین چه فرقی هست بین آدمهایی که با اندکی تلاش میتونن آدتاشون رو تغییر بدن و آدمهایی که بعد از سالها سعی و کوشش هنوز نتونستن هیچ تغییری در آدتاشون ایجاد کنن. چارلز دوهیک در کتاب نیروی عادت پرده از یکی از مهمترین و هیجان انگیزترین اسرار کارکرد مغز انسان برمی‌داره. دوهیک نشون میده چطور مغز من و شما بر اساس یک چرخه محرک و پاداش شرطی میشه و برای ساده تر کردن فرایندها اونها رو تبدیل به یک روند عادتی میکنه. در کتاب نیروی عادت نشون میده نه تنها عادت های روزمره که حتی سلیقه شنیدن موسیقی ما یا نحوه استدلال کردن ما هم تابعی از عادت هاونه. تو این قسمت از اپیزود نوانس قراره با هم گوش کنیم خلاصه ای از کتاب نیروی عادت اثر چارلز داهیک. امیدوارم آگاهی از نحوه کارکرد های مغز به شما کمک کنه بتونی تغییرات مثبتی تو زندگی تو کنید. در ادامه ازتون دعوت میکنم گوش کنید به خلاصه ای از کتاب نیروی عادت با صدای کامبیز خلیلی
0: مغز اتشناک چگونه عادت های تازه خلق کنی هاپکینز مدیر یک شرکت و پروژه بسیار موفق و پر بود. او با روش های تبلیغاتی خود دهها ها کالاگ تجاری از قبیل لاستیک اتومبیل، جاروبرقی و مواد خوراکی را راهی خانه‌های مردم و بازار مصرف کرده بود. برای مثال، پیش از پیدایش برند خمیردندان پپسودنت، فقط 7 درصد از آمریکایی‌ها در جابه دارویی خود خمیردندان داشتند. یک دهه پس از اینکه تبلیغات هابکینز تمام کشور را دربر گرفت، رقم 7 درصد به شست درصد رسید. او روی پسترهای تبلیغاتی نوشته بود. کافی است زبانتان را روی دندانهایتان بکشید تا لایهی را روی آنها احساس کنید که دندانهای شما را بدرنگ جلوه می دهد و سراغاز پوسیدگی دندان هاست. روی پستر دیگری نوشته بود. ببینید اینجا و آنجا چقدر دندان های زیبا به چشم میخورد؟ میلیون نفر از روش تازه تمیز کردن دندان استفاده می کنند. چرا باید روی دندان خانم ها بد رنگ باشد؟ پپسودنت لایه‌های روی دندان را نابود می کند. نشانه را تشخیص داده و شناسانده بود. لایه روی دندان و پاداش را هم تعریف کرده بود. دندان زیبا و این باعث شده بود میلیون ها نفر هر روز آداب و تشریفاتی داشته باشند. مسواک زدن. به گفته او رمز موفقیت این بود که او روانشناسی درست آدم ها را یاد گرفته بود. این روانشناسی بر پایه دو قانون اساسی استوار شده بود. نخست، نشانه یا سر نخی ساده و روشن بیابید. دوم، پاداش ها را به روشنی تعریف و مشخص کنید. هاپکینز اطمینان می‌دهد اگر این دو عامل را به درستی رعایت کنید معجزه رخ خواهد داد اما دو قانونی که هاپکینز ارائه داده کافی نیست قانون سومی هم هست که برای شکل دادن به عادت باید به آن عنایت کرد قانونی چنان هوشمندانه که خود هابکینز هم بدون آنکه به وجود آن پی برده باشد به آن متکی بود این قانون همه چیز را توضیح می‌دهد و میگوید چرا چشم پوشی کردن از ویترین پیراشکی ها آنقدر دشوار است و چگونه پیاده روی بامدادی دادی را میتوان به کاری روزمره و تقریبا بی زحمت تبدیل کرد. دو. تیم آقای استیمسون که انجام کارهای تبلیغاتی یکی از کالاهای آینده دار این شرکت را عهدهدار شده بود در آستانه شکست قرار داشت. شرکت میلیونها ها دلار صرف تولید یک نوع سپری کرده بود. که میتوانست بوهای بد را از هر پارچه‌ای بزوداید و اکنون کسانی که در اتاق نشسته بودند نمیدانستند چگونه مردم را به خرید آن وادار کنند. مردم متوجه بیشتر بوهای بدی که در خانه‌هایشان می‌پیچد نمی‌شدند. اگر سیگار بکشید، به توانایی حس بویایی شما چنان آسیب می‌رسد که دیگر بوی سیگار را احساس نمی‌کنید. بو پدیده ای عجیب است. حتی قویترین بوها وقتی همیشه در فضا باشند محف می میشوند استیمسون به این نتیجه رسید که دلیل استقبال نکردن مردم از اسپری همین است سرنخ یا نشانه این محصول چیزی که انتظار می رفت عامل استفاده روزانه باشد از نظر کسانی که بیشتر به آن نیاز داشتند پنهان مانده بود بوهای بدطوری هستند که کسی آنقدر متوجه آنها نمی شود و نمی توانند عامل عادتی منظم باشند چگونه می توانید عادت تازه ای ایجاد کنید در صورتی که سر نخی را که عامل استفاده باشد در اختیار نداشته باشید و مصرف کنندگانی که بیشترین نیاز را به آن دارند برای پاداش ارزشی قائل نباشند. 3. محققان دانشگاه نیو مکسیکو در سال 2002 می بدانند چرا مردم از روی عادت ورزش می کنند؟ آنها روی 266 نفر که بیشترشان دستکم سه بار در هفته بیرون از خانه کار میکردند به مطالعه پرداختند. آنچه از این مطالعه دستگیرشان شد این بود که بسیاری از آنها از روی هوس ورزش وزن برداری و دو را شروع کرده بودند. دلیل دیگرش این بود که وقت آزاد داشتند یا میخواستند با فشارهای غیرمنتظره ای که در زندگی با آن روبرو شدند کنار بیایند. به هر صورت دلیل اینکه چرا ادامه میدادند؟ چرا برایشان عادت شده بود؟ پاداش ویژه بود که به آن تمایل نشان میدادند. در یکی از گروهها 92 درصد میگفتند از روی عادت ورزش می کنند چون باعث می شود احساس خوبی داشته باشند. آنها به اندورفین و فعل و انفعالات شیمیایی دیگر که ورزش و تمرین در بدن آنها ایجاد میکرد تمایل داشتند. در گروه دیگری، 67 درصد می گفتند ورزش به آنها احساس رضایت می دهد. آنها تشنگ احساس پیروزی از کارهایی که میکردند بودند. و این پاداش خود به خود کافی بود تا فعالیت جسمانی خود را به عادت تبدیل کنند. اگر دوست دارید هر روز صبح اقدام به دویدن کنید، باید نشانهای ساده، مانند بستن بند های ورزشی پیش از خوردن صبحانه، یا گذاشتن لباس ورزشی کنار تخت خوابتان و پاداشی مشخص مانند میان لذت بخش، حس رضایت از سبت مقدار مسافتی که می دوید و مقدار اندورفینی که از دویدن می‌گیرید برای خود انتخاب کنید و در نظر بگیرید. اما مطالعات و تحقیقات بیشمار نشان دادند که نشانه و پاداش به تنهایی کافی نیستند تا عادت جدیدی دوام پیدا کند. فقط زمانی که مغز شما انتظار دریافت پاداش را دارد، خود به خود به بستن بند کفشایتان اقدام می کنید و به دویدن میپردازید یعنی موقعی که مغز شما به اندورفین تمایل پیدا می کند یا حس رضایت را طلب می کند. علاوه بر به جریان انداختن کاری تکراری، نشانه باید برای رسیدن به پاداش در شما تمایل ایجاد کند. حالا بیایید قدرت پاداش را در تغییر عادات غذایی جدید بررسی کنیم. چرا که امکان دارد بخواهید عادات غذایی جدیدی در خود ایجاد کنید؟ محققان مرکز ملی کنترل وزن آمریکا، در پروژه ای که بیش از 6 هزار تن در آن بین 15 تا 20 کیلو وزن کم کرده بودند متوجه شدند 8 درصد شرکت کنندگان هر روز صبحانه مشخص میخورند یعنی سر نخ. اما بیشتر کسانی که در رژیم غذایی خود موفق شده بودند، پاداشی مشخص برای متحد ماندن خود نیز در نظر گرفته بودند. این پاداش می توانست هر چیزی باشد، لباسی به خصوص، حس رضایت و غرور از رفتن روی ترازو و پایین آوردن وزن، تناسب اندام یا خلاصه چیزی که به راستی می خواستند و با دقت انتخاب کرده بودند. هر وقت وسوسه می شدند رژیم غذایی خود را بشکنند، بر پاداش خود تمرکز می کردند تا جایی که این تمایل به نوعی وسواس خفیف تبدیل شد محققان دریافتند تمایل افراد به پاداش بر وسواسه شکستن تعهدشان غلبه می کند این میل به پاداش چرخه عادت را در آنها استوار می کرد چهار تیم استیمسون یک بار دیگر دست به آزمایش زد قبلا تبلیغ این فراورده بر از بین بردن بوهای بد تمرکز داشت حالا شعار دیگری جایگزین قبلی شده بود. زندگی را خوشبو می کند. استیمسون به من گفت فکر می کردیم فبریز باید راه حل مشکلی باشد. اما هیچکس دلش نمی خواهد بوی گند بدهد. نگاه ما کلن غلط بود. هیچکس انتظار ندارد چیزی بی بو باشد. به عبارت دیگر وقتی نیم ساعت وقت می گذاریم و به نظافت میپردازیم، دلمان میخواهد همه چیز بوی خوب بدهد. طی دو ماه فروش دو برابر شد. استیمسون ارتقای درجه پیدا کرد و تیم او پاداش گرفت. پنج پیبردن به دانش تمایلات برای شرکتها به منزله انقلاب و دگرگونی است. هوس و تمایل است که عادت را تحریک می کند. اگر بدانیم چگونه تمایلی را تحریک کنیم، ایجاد عادتی تازه را ساده تر کرده ایم. هر شب میلیون نفر برای اینکه که هسته خونکی و سوزش را در دهان خود تجربه کنند، مسواک میزنند. میلیون نفر هر روز صبح کفش‌های ورزشی خود را میپوشند و به راه و دویدن میپردازند که هورمون اندورفین در مغزشان پدید آید و این چیزی است که به آن تمایل دارند و هوس آن را میکنند. شناخت و درک علم تمایلات برای شرکتها موضوعی است. بسیاری از کارها هستند که ما باید آنها را روزانه و منظم انجام دهیم. اما هرگز به عادت تبدیل نمی شوند. برای مثال، ما باید هر روز مراقب میزان مصرف نمک یا شکرمان باشیم یا آب زیادی بنوشیم. همچنین باید هر روز سبزیجات بیشتر و چربی کمتر بخوریم. باید هر روز ویتامین مصرف کنیم و ضد آفتاب بزنیم. لزوم عادت شدن مورد آخر بسیار واضح است زدن مقدار کمیز دافتاب به صورت هر روز صبح میزان احتمال ابتلا به سرطان پوست را تا حد زیادی کاهش میدهد. اما با وجود این، کمتر از ده درصد آمریکایی ها هر روز دافتاب استفاده میکنند، در حالی که همه ی آنها هر روز دندانهایشان را مسواک میزنند، یک بحران چگونه رهبران از دل حادثه آدتهایی میآفرینند و آنها را پیاده میکنند؟ بیمارستان رودایلند یکی از مؤسسات پزشکی پیشرو و مهمترین بیمارستان آموزشی دانشگاه براون بود. اما وقتی این بیمار سالمند قدم به آنجا گذاشت بیمارستان رودایلند شهرت دیگری هم داشت. بیمارستانی بود که تنش‌های داخلی آن را از هم گسیخته بود. یکی از پرستارانی که در اواسط سال‌های 2000 در بیمارستان رودایلند کار می‌کرد به من گفت: "بعضی از دکترها خوبند و بعضی دیگر حیولا هستند. ما اسم اینجا را گذشته ایم کارخانه شیشه‌ای چون هر لحظه ممکن است همه چیز از هم بپاشد." عاداتی که در بیمارستان رودایلند معمول بود، اشتباهاتی وحشتناک به بار می آورد. اما گاهی رهبران و مدیران می توانند حتی آدتهای ویرانگر را هم تغییر دهند. مدیرانی که می دانند چگونه فرصتها را بقابند. گاهی در گرماگرم گرم بحران هم آدتهای درست خودنمایی می کنند. دو نویسندگان کتاب نظریه تکاملی تغییر اقتصادی ریچارد نلسون و سیدنی وینتر هر دو استاد دانشگاه ییل بودند. آقایان نلسون و وینتر بیش از یک دهه عملکرد کرد را مطالعه و بررسی کرده بودند و پیش از رسیدن به دستاورد و نتیجه اصلی خود به سختی و زحمت فراوان اطلاعاتی به آورده بودند. دستاورد نهایی آنها این بود. بخش زیادی از رفتارهای شرکتی که ما آن را واکنش عادتهای کلی و شیوه های آشنایی گذشته های شرکت تلقی می کنیم نسبت به بررسی جزء به جزء شاخه‌های بی اهمیت درخت تصمیمگیری به مراتب بهتر هستند. 3. چگونه یک سازمان می‌تواند عادتهایی را جا بیاندازد که قدرت را متعادل کنند و در عین حال دست به انتخاب شخصی یا هدفی بزنند که سرتر از هر کس دیگری باشد؟ چگونه پرستارها و دکترها می‌توانند در قدرت سهیم باشند در حالی که هنوز تلاش می‌کنند بدانند مسئولیت با چه کسی است؟ چگونه سیستم مترو از اینکه کارکنان یک بخش به قلمروی کارکنان بخش دیگر تجاوز کنند جلوگیری می کند در حالی که اطمینان میدهد حفظ امنیت جانی مسافران هنوز یک اولویت است حتی اگر در نظر داشته باشد خطوط قدرت را از نو ترسیم کند پاسخ همان نتیجه است که آقای تونی دانگی پس از پذیرش مسئولیت تیم هولناک باکنیرز و پل آنیل وقتی رئیس هیئت مدیره شرکت آلکوآ شد و آن را زیر و رو کرد، به دست آوردند. همان فرصتی است که هوارد شولتز وقتی در سال 2007 به شرکت از رونق افتاده استارباکس برگشت، آن را به دست آورد. همه ی آن مدیران و رهبران از امکاناتی که زاییده بحران بودند، استفاده کردند. در ای که آشفتگی و ناآرامی جریان دارد، عادت‌های سازمان یافته هم در انتقال دادن مسئولیت و هم در ایجاد تعادل بیشتر قدرت انعطاف پذیر می شوند در واقع بحرانها ها آنقدر با ارزشند که گاهی به وجود آمدن فاجعه نگران کننده بیش از سرپوش گذاشتن بر آن ارزش پیدا می کند چهار. رهبران خوب از بحرانها برای بازسازی عادت های سازمان یافته بهره می گیرند برای مثال مدیران ناسا سازمان فضایی آمریکا برای گسترش و بهبود عادتهای ایمنی سازمان سالها تلاش کردند. اما این تلاش تا سال 1986 که سفینه شاتل دچار سانه شد ناموفق بودند. با بروز آن ماجرای غمانگیز، سازمان توانست در چگونگی اجرای استانداردهای کیفی دست به تجدید نظر بزند. خلبانهای خطوط هوایی هم سالها تلاش کردند کارخانه هواپیماسازی و کنترل کنندگان ترافیک هوایی را متقاعد کنند، که چگونه کابین هواپیماها را از نو تراحی کنند و کنترل های ترافیک هوایی را یک پارچه سازند. در 1977، خطایی که روی باند پرواز فرودگاه جزیره تنریف در اسپانیا رخ داد، جان 583 نفر را گرفت و طی 5 سال تراحی کابین هواپیما، تشریفات باند پرواز و های تماس کنترل کنندگان ترافیک هوایی مورد تجدید نظر قرار گرفت. نورولوژی اراده آزاد آیا ما مسئول عادتهای هستیم؟ یک خانم بچمن نه مواد مخدر مصرف می کرد و نه عادت به نوشیدن داشت و نه پرخوری می کرد. مادری معمولی بود و مانند بسیاری دیگر هم نقاط قوت داشت و هم نقاط ضعف. تا سال 2001 هر روز به کازینو میرفت. رفت. هرگاه با شوهرش دعوا میکرد یا بچه هایش به او بی میکردند، می سر از کازینو در میآورد سر میز قمار به یک باره بیهست و هیجان زده می و حرفهای دیگران را نمی شنید. وقتی می برد، به ناگهان خود را در اوج می دید و درد باختن هم زود گذر بود. انجی به من گفت، فقط دلم می خواست از چیزی لذت ببرم. این تنها کاری بود که تو عمرم کرده بودم تا معلوم بشه مهارت دارم. سالها بعد، بعد از اینکه همه چیز را از دست داد و زندگی خود و همسرش نابود شد، بعد از اینکه صدها هزار دلار پولش را از دست داد و وکیل او به دادگاه عالی گزارش داد که قمار کردن‌های انجی بچمن آگاهانه و از روی اختیار نبوده و نمیتوان او را به خاطر باخت‌هایش مقصر دانست. بعد از اینکه همه او را در اینترنت تحقیر کردند و او را با جفری دمر و مادرانی که فرزندآزاری می کنند مقایسه کردند با خود فکر کرد واقعا تا چه اندازه باید مسئولیت پذیر باشم؟ انجی بچمن به من گفت واقعا فکر می کنم هر کسی جای من بود همین کارا رو می کرد دو وکیل مدافع توماس می گفت موکل او قصد نداشته زنش را بکشد و در واقع آن شب هیچ کنترلی بر رفتارش نداشته او به شکلی خود به خودی در مقابل تهدیدی که احساس می واکنش نشان داده او هم از عادتی که تقریبا همه ما داریم پیروی کرده غریزه مقابله و مبارزه با مهاجم و محافظت از کسی که دوستش داریم وقتی بخش های بنیادین مغز او با نشانه مواجه شد یک نفر قصد داشت زن او را خفه کند عادت بر همه چیز پیشی گرفت و او به مقابل برخاست و مغز او هیچ دخالتی در این امر نداشت وکیل مدافع معتقد بود توماس به جرم انسان بودنش گناهکار است چون کاری را انجام داده که عادت‌های بنیادین او از وی انتظار داشتند حتی شواهد و مدارک دادخواهی هم به نفع توماس بود اگرچه توماس میدانسته که عادت به راه رفتن در خواب دارد نمیدانسته ممکن است مرتکب قتل شود او هرگز در گذشته به کسی حمله نکرده بود و حتی هرگز همسرش را آزار نداده بود. صبح روز بعد، دادستان ارشد دادگاه به حیعت منصفه گزارش داد. او در گزارش خود گفت: متهم در زمان وقوع قتل خواب بوده و هیچ کنترلی بر رفتار خود نداشته. و از شما تقاضا میکنیم رأی به عدم محکومیت او بدهید. حیعت منصفه توماس را بی گناه شناخت و او را تبرئه کرد. پیش از آنکه توماس را آزاد کنند، قاضی به او گفت تو مرد محترم و شوهر فداکاری هستی. اطمینان دارم خودتو گناهکار نمیدونی. از دید قانون تو کار نیستی و آزادی. به نظر میآید آید توماس هنگام ارتکاب جرم نمیدانسته چه کار می کند. او فقط از یک عادت پیروی کرده بود. انجی بچمن قمارباز هم از کارهایی که کرده بود گیج و منگ بود. و این طور که پیداست، او هم دنبال روح عادتهای است که تصمیم را سخت می کند. اما از نگاه قانون، خانم بچمن باید پاسخگوی عادتهایش باشد، ولی توماس هیچ مسئولیتی در این باب ندارد. آیا این درست است که بچمن به دلیل قمارباز بودن گناهکارتر از توماس باشد که آدم کشته؟ این ماجرا درباره اخلاقیات عادت و انتخاب به ما چه می گوید؟ آنچه روشن است این است که تفاوت‌های واقعی عصب شناختی روی نحوه پردازش اطلاعات در کسانی که قمار می‌کنند تأثیر دارد. به همین دلیل می‌توانیم بفهمیم چرا انجی بچمن وقتی وارد کازینو می‌شد هیچ اختیاری از خود نداشت. البته شرکت‌هایی که از راه این بازی‌ها تجارت می‌کنند از این گونه تمایلات آگاهند. به همین دلیل است که در دهه‌های قبل ماشین‌های قمار را طوری برنامه‌ریزی کرده بودند که وقتی کسی نزدیک بود به هدف بخورد را میآورد، موجودی ثابت او بیشتر میشد. قماربازانی که پس از آوردن نزدیک بود به هدف بخورد، باز هم به شرط بندی ادامه میدهند. کازینوها، پیست های اصدوانی و بنگاه های را ثروتمند می کنند. یکی از مشاوران یک بنگاه بختازمایی به شرط آنکه نامش را فاش نکنم، میگفت، اضافه کردن نزدیک بود به هدف بخورد به دستگاه ها و وسایل بازیهای آزمایی مانند ریختن نفت روی آتش است میخواهی بدانی چرا فروش آنها اینقدر زیاد است چون بلیت ها را طوری طراحی کردند که حس برنده شدن به شما میدهد چهار انجی بچمن را میباید پاسخگو دانست و توماس برایان باید آزاد میشد چون توماس نمیدانست در آن موقعیت ممکن است مرتکب قتل شود و تسلطی بر خود نداشت. اما خانم بچمن میدانست دانست چه کار می کند و به عادتهای خود آگاهی داشت. وقتی کسی به عادتی که دارد آگاه است باید آن را تغییر دهد. اگر خانوم بچمن کمی بیشتر تلاش می کرد احتمالاً می توانست بر عادتهایش مسلط شود و آنها را مهار کند. خیلیها حتی در مقابل وسوسه های شدید بر خود مسلط شده و مقاومت کردند.
1: خوب رسیدیم به پایان این اپیزود از پادکست نوانس. این اپیزود با حمایت انتشارات پندار تابان ناشر کتاب نیروی عادت زبط و منتشر شد. امیدوارم از شنیدن خلاصه کتاب نیروی عادت لذت برده باشید و مثل همیشه ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون بحرمند کنید. تا دو هفته دیگه و خلاصه کتاب بعدی روز و روزگارتون خوش.